0: 欢迎收听 KPMG 知识硬朗节目，我是主持人 Peter。最近这几年啊，劳动权益在台湾社会受到重视的程度，其实不断的在上升。我们都知道，其实不管是哪一个世代的员工，对自身的一些权益，肯定啊，在这个网络的扩散，还有相关的媒体的曝光底下，都会有很多的一些。效果。那在这样的情况底下，我们有一部法令需要特别的注意哦，那就是在2018年12月立法通过的劳动事件法。其实，在这部立法通过之后呢，劳动事件法被外界称之为史上最有感的司法改革的法案之一。我个人是蛮好奇的、哦，就是为什么会有这样子的标题呢？此外哦，我们在劳基法以外。为什么还需要一个劳动事件法来作为辅助跟解释的根本呢？今天这期节目很高兴地邀请到了 KPMG 安侯法律事务所合伙律师黄佩颂 James， 邀请 James 呢从劳动事件法这部法令出发，和我们解释一下从二零一八年立法通过以来哦，过去这三年期间出现在法院的一些实务的见解，让我们了解哦。企业经营要如何的配合以及遵守劳动事件法？法院的实务见解又可以给我们一些什么样的观察呢？让我们欢迎 James。Hello，James， 你好。Hello，Peter， 你好。我想先请教一下，劳动事件法它是一个怎么样的法律？它在规定一些什么样的事项呢
1: ？呃，我简单说明一下，劳动事件法其实是一部程序法，那它是民事诉讼法的一个特别规定。那我们。归纳一下劳动事件法它规范的内容，我觉得有四大块。我觉得也许劳工跟公司都可以注意。那第一个部分当然是它增加了劳工的便利性，这也是劳动事件法它当初制定的主要的目的。所以在管辖的部分，呃，民事诉讼法它基本上它的原则是以原就被，所以劳工必须要去，如果要去告公司的话，必须要去公司的总公司的登记地址去告。那我举个例，例如说，一个劳工他的上班的地点在高雄的工厂，可是公司是总公司是登记在台北。那如果他要告公司，就可能必须要到台北的法院来告。那作为对于员工来讲，是一个很大的时间跟费用的不便利，很麻烦呢。对，那现在开始就是他也可以在劳务提供地来起诉，也就是在高雄起诉。那对于员工来讲，是一个很大的一个便利。那第二个，我觉得第二大块，大家可以注意的是说，呃，调解程序的新规定。那以往的调解程序通常就是一位调解委员，那请双方来撮合，那就正议事件，呃的条件，希望能够拉拢双方。那新的劳动事件法它的规定里面，它的调解程序比较特别的是说，它会有三名委员，两位是有劳动专业知识背景的委员的外部委员，那另外。会有一位法官来参与这个调解程序，同时他在调解程序里面，他有一个比较特别的规定，是说这个调解委员会他在了解这个案子之后，这个法官他可以针对调解如果不成立的话，进入诉讼的时候可能的判决结果，他可以表明他的行政。那这样在调解程序中，对有促成双方调解的。诶、欸，成立的一个效果，拉近促成双方条件拉近的一个效果。欸、程序在这边是一个很大的变动。那同时要特别注意的是，这一位调解程序参与的法官，也会是到时候调解成不成立之后进入诉讼时候的成审法官。他这个法官在调解程序中讲的话，其实是非常有分量的，对于双方来讲都是要十分注意的。对，一定要注意哦。对，是那。第三点大概就是，一般我们看见劳资的案件里面，劳资争议案件里面有一大块是工资的争议、工时的争议、加班费给付的问题。那这一次劳资劳动事件法它是一个程序法，它虽然没有去呃规定工资工时怎么认定，但是它做了一个举证责任转换的一个处理，也就是说，它把工资跟工时做一个形式上的推定，只要工资单拿出来，所有的项目我都认为是工资。只要呃工作记录打卡单拿出来，那所有打卡上面的时间、上下班时间，我都认为是真实的。所以只要超过八小时，我就会认为是加班。是。那最后一点大概是保全程序的一个修改。那保全程序的修改，这次的法律它做了很多类型化的保全程序的规定。那呃，对于劳工来讲，最大的好处是，以往只要劳资争议，当发生争议的时候，劳工，例如说在解雇的案件，劳工被迫离职之后，不管合法不合法，当他起了一个诉讼，他还是没办法回到公司，那公司也不用给付薪资。在争议当中，那现在，呃，在保全程序针对确认雇佣关系存在不存在这样的诉讼形态当中，他给了一个保全程序一个。一个特别的规定就是说，如果法院如果认为说，哎，这个解雇的事由很有可能是不不合法的，而且公司在重新安置这个员工并没有困难，对公司的营运也不会有重大的影响的话，那法院是可以下一个加处分，让这个员工即便在解雇之后，他还是可以回到公司上班，公司也必须要给付工资。所以，对于员工来讲，他就少了那一段在起诉到判决确定之间他的不确定性、不确定感，那对员工来讲也对
0: 老公来讲也会是一个很大的帮助。是，我觉得整体听起来啊、哦，刚才 James 初步的这样子的叙述哦，让我认知到是说，第一个这件事情如果成为争议，甚至是要进入诉讼的时候。整个争议的调解或者说诉讼的过程，对于劳工来说，相对是比较快一点，然后比较友善一点，而且在调解进入甚至是进入法院之后，他的速度也会比较快。因为刚才 James 有提到，调解的时候的这个法官也会是审判时候的这个法官，他会是同一个人，所以他的态度是非常关键的。但是，我想进一步请教。从这个法律上路到现在，应该也已经有两年左右的时间，也算是一段时间了。法院在实际的运作上面，他们的统计资料有没有呈现一些什么样的趋势呢？皮特问这个问题非常精准
1: ，就是说，我们看一部法律它的成效，其实就是看它实行之后一段时间，那它到底有没有达到它当初立自立这部法律的目的？那呃，劳动事件法它其实跟归结到它当初的立法目的，其实就是为了便利劳工它能够更有效地去利用这个劳资的争议的程序。那第二个是希望它透过劳资双方能够尽量两造合意式的来解决争议，所以它在调解程序有做一些特别的规定，那把法官提前拉进来调解程序当中。那我们可以从。劳动事件法施行到目前将近两年的时间，到今年年底就是两年了。那我们可以从司法院的统计资料，到今年为十月为止的统计资料里面发现，调解劳动调解事件的成立的比例，是在所有调解的事件里面，大概是呃将近一半的比例可以调解成立。那在全部调解事件终结的案子里面，它也占到三成多，将近四成的一个比例，跟一般的民事事件的案子的和解率或是调解成立的比率相比，它显然是高非常多的。对，多蛮多的。对，所以呃，显见说说呃，法官参与这个程序看起来是有一些实质的效果。那在司法院他做的一些对律师。那对参与这个程序的人的的参与者，例如说公司的参与者，或者是有做增送的劳工，他们做的问卷调查也发现，有将近七成以上的参与者对于法官加入这个调解程序，他们认为是很有注意的。那至于在这个是调解的部分，所以各位听众可以理解到说，这个调解程序的改变，那事实上在劳资争议这一块有。提供了相当大的一个注意。那第二个就是我们可以来看一下，就是我们刚才有提到，就是说、欸，保全程序的部分。那保全程序的部分，也、欸、从统计数据来看到，说它目前呃，并没有很大量的劳工在劳资争议案件当中去使用这样的程序。那但是这一点，我们可以再做后续的观察。那原因是因为法院它也是透过不断的案子的累积，把。呃，法律可能没有规定到的，或是不明确的地方，把它摸索清楚。那也许法院在经过一段子运作之后，更明确的见解出来之后，那呃，律师或是一般的劳工都能够有一套更更明确可以遵循的的标准。那也许这个以后在程序当中被运用的机会，也有可能非常会
0: 提高。谢谢 James 刚才的这样子的深入针对生效以来这段时间的分析哦。那我也很好奇，总是会有达不成调解的一些案子嘛？那我相信，不管是作为公司也好，或者是作为员工也好，总是希望在诉讼当中得到自己想要的答案。那假设没有办法得到在争议当中员工的共识，那需要经过诉讼的程序的时候。以在现在这样子的法律环境底下，在公司这一面需要注意些什么事情？然后有一些什么样应应法律工作的建议呢？嗯
1: 、呃，我们对公司的建议，大家可以各位听众可以从我们刚才的队长跟彼得队长中可以发现，其实不管劳动事件法地法前后，呃，法院一般在劳资案件当中，它的地场本来就比较倾向劳工。那我想这个。是大概大部分人都有一样的共识。那在劳动事件法施行之后，也发现他这个立法目的本来就是比较便利劳工，那比较倾向说让劳工他负担比较少。那所以在不管在公司工资推定、在管辖、在保全程序方面，对于劳工都有相当的保障，那减轻他的负担。所以我们认为公司在遇到劳跟员工劳制争议的部分的时候，有几件事情可能要稍作注意。第一个事情是我们当然是希望说，呃，劳如果跟劳工有纠纷的话，尽可能应该还是在内部能够达成一个两院的合议的处理，那避免上诉讼、进法院诉讼这样子劳民伤财。那第二点当然就是说，在公司在预防这个诉讼的准备当中，有几点我们建议可以提供给大家参考。第一点，大概就是说，公司当然需要遵守法令，那同时建议公司应该跟平常就是跟劳工建立起良好的沟通平台，不管利用劳资会议的场合，利用职工委员会的机制，跟劳工有一个呃双向的一个沟通，让劳工有不满的时候可以及早反映给员工给。公司窒息。第二点，当然就是公司建议公司要强化它的人事规章的建立跟管理，包括工作规则，包括劳动契约，可能都要建制完全。再来就是说，呃、公司依照劳动事件法，它有提出文书的义务，所以日常运作当中，劳工的劳工名册、出勤记录、工资清册这些文件都应该要备置。而且要保存良好，以免在诉讼当中，呃，需要做举证的时候，才会有证据可以提出来作为反证，来推翻所法律的推定的效果。那最后就是说，在影响劳工权益比较大，尤其是涉及解雇或调职事由的时候，我们都会强烈的建议公司应该遵守主管机关他颁布的原则跟规定，同时。针对解雇事由，他的收集、他证据的收集以及他呃合理性，要能够在动作之前、在行动之前，都要能够收集完全，那以免到说在诉讼的时候，呃，能够提出比较强的依据
0: 来说服法院。是，其实刚才 James 哦，从这部法令的立法的精神开始说起，然后他也特别提到了，包括这次呃劳动事件法当中，呃法院的法官其实在调解跟在审判两个程序是同一个人哦，所以其实站在企业的角度哦。呃，并不是说呃，就是法院好像一定是比较偏向劳方，而是说你必须要把一些事先的准备要先备齐。刚才 James 一一再的提到这个关键字要备齐，这是公司在依法要做好的义务。同时，公司在人事管理上面 ，James 刚才提到的，包括了正当性，然后条款是不是合理，然后包括职工福利委员会等等的一些设置有没有依法来。照办，我觉得他都有一整套完整的说明了、哦，所以站在企业的角度，其实整个制度预先安排到位，那么你本身就已经会站在一个比较有利的位置。接下来跟劳工双方一旦发生了一些争议的时候，大家在洽谈也比较容易能够找到一个双方都同意的共识。j a m 可以这样说吗？是，没错，是。所以我们。应该要先做好，不要不要觉得说好像劳动事件法生效以来，好像就是企业已经一定是比较不利。我觉得应该要厘清这样子的影响哦，依法做好该做的事情，这样子以后的形势啊，然后跟劳工之间的关系啊，才会比较和谐。未来哦，在这个劳工相关的法令方面，我还期待哦能够继续的邀请 James 来节目跟我们做深入的解析。今天非常谢谢 James， 谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。